0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos entre montañas Explorando riscos, lechos de ríos Ancestrales fosas marinas Y todo tipo de lugares fantásticos Recorriendo el mapa en busca de nuevos minerales Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez
1: Un saludo aventureros Daniel
0: Cordero
2: Muy buenos aventureros Jaime Barón un saludo aventureros
0: Y el que os habla, Víctor Vera Bueno, como habéis escuchado, Daniel está un poquito tocado aún de la voz Así que hará lo que pueda
3: Lo siento, pero así
0: estamos Que sé Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la nueva magia Nos adentraremos en la gruta y plantaremos nuestra hoguera Donde como es habitual, nos sentaremos y hablaremos Mientras llenamos nuestros estómagos en el episodio de hoy hablaremos de piedras mágicas Y bueno, antes de, de entrar en lo mágico Vamos a explicar lo científico Que es aquello... Bueno, es la magia que aún no se entiende Pero vale, en, entendémonos todos, ¿vale? La gemología es la rama de la mineralogía Y de la geología que se dedica al estudio, identificación, análisis Y evaluación de las piedras preciosas o gemas una tarea central de la gemología es poner a disposición métodos y procedimientos rigurosos que permitan distinguir las gemas naturales de sus imitaciones y versiones sintéticas. Entre estos procedimientos se cuentan las mediciones realizadas con distintos instrumentos y aparatos, como por ejemplo mediciones cristalográficas, fotométricas, microscopía, electroscopía, análisis de difracción por rayos X etc. Se trata, por tanto, de una disciplina científica que no guarda ninguna relación con las prácticas esotéricas que asignan significados o supuestas propiedades terapéuticas a las gemas. Se estudian la composición, propiedades físicas, origen y yacimientos, los tratamientos de diversas naturalezas, los tipos de talla que realzan la belleza de las gemas, los minerales sintéticos y características así como las propiedades de estos materiales que imitan las gemas naturales. Algunas de las aplicaciones frecuentes son la tasación y la peritación. Pero aquí estamos para hablar de cosas raras. Así que vamos a entrar en el esoterismo, que del griego viene como esoteros, de dentro o interior íntimo unido al sufijo ismo que es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o eh, difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos eh, por los profanos, así que habrá que darlo a conocer aquí ahora. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos y las causas externas. El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y rituales tales como la adivinación, la quiromancia, cartomancia, predicciones como eh, con los signos zodiacales, por ejemplo, el uso de piedras como el ámbar, etcétera. Eh, por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad y, en contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y se transmite libremente.
2: No, no pues eh, la verdad es que eh, el término orgonita, o sea, realmente acaba en E y si mal no recuerdo, fue Carl Hans... Wells, quien lo acuñó y fue además en el año de mi nacimiento, 1992, o sea que con esto ya es una señal importantísima, un dato que no podéis olvidar porque os, a, os acabo de dar una pista importantísima, ya no se puede olvidar esta fecha y aunque es cierto que es un término bastante reciente, realmente hay que decir que esto ya viene desde hace ya bastante tiempo, porque realmente el que primero, por así decirlo, que dio con la idea fue un discípulo de Freud, o sea, fíjate tú si no ha pasado agua bajo el puente, que creo que se llamaba Wilhelm, Wilhelm Reich, si mal no me falla la memoria. Y bueno, este venía a decir... Que existe una energía, algo parecido al estilo Jedi, que hay una, una, una energía en nuestro cuerpo y en el medio ambiente, que, que a la que denominó Orgón, si mal no me falla la memoria, que valga la redundancia... Y básicamente él decía que esta energía, si podemos apropiarnos, y si sabemos utilizarla y, bueno, no es que podamos hacer las mismas cosas de los que los Jedi, pero sí que es cierto que podemos utilizar esa energía para curar las enfermedades, o sea, curarnos a nosotros mismos. Un poco eh, los midi, como, lo, como decía eh, qui Jin Jinn, Anakin Skywalker, no todo el tema de los midi clorianos yo no sé si esto de estos autores os suenan a vosotros. Tal vez Alma, tú que eres más erudita, nos puedas aportar un poco más de fuerza, luz o curación, depende cómo lo quieras decir.
1: Pero Estoy es que... una
3: serudita, pero ya lo primero es que tenemos que acordarnos de una fecha. ¿Quieres apostar algo de que se me olvidará?
2: Apuesta. Bueno, bueno, o sea, acabamos de empezar y ya los cuchillos han empezado no, a... No, no. a volar, ¿eh?
3: Digo que sí quieres apostar. Tú lo de la fecha, que lo dices? Para después de algún tiempo decir, ¿os acordáis la fecha que dije yo en aquel programa? ¿Que estás preparando cuchillos ya de
2: antemano o qué?
1: Es un truco neumotécnico bastante bueno, ¿eh? Yo creo que ya no se me va a olvidar la creación de, de la orgonita, ¿no? Es la fecha que has dado.
2: Bueno, no es la creación de la, de la orgonita, pero sí el término, la creación del término, fue, lo cuñó este Karl Hans Feltz. Eh,
1: vale, es que Jaime ha entrado a saco, ¿vale?
2: ese como siempre.
1: En lugar de hablar de las piedras normales, ha entrado con una piedra que no es una piedra, realmente. Es un conjunto creado, es, es un conjunto de elementos que conforman... Otro elemento que no es piedra, pero que se compone de piedras, por así decirlo. Para que os hagáis una idea, yo tengo aquí argonitas, las he traído para que las veáis. Son eh, filamentos de determinados metales, ¿vale? Lo que tiene que tener una argonita son básicamente tres elementos, que son metales, que pueden ser el aluminio, el cobre o el hierro. Eh, después tiene que tener cuarzo, sobre todo, porque... Bueno, ahora os explicaré por qué. Y resina. Sobre estos tres elementos eh, se puede añadir el que, el que tú quieras, con los símbolos que quieras y demás, para potenciar eh, supuestamente el efecto que tiene el orgón y la orgonita en sí misma. vale Entonces, eh, lo que hace el aluminio, el cobre y el hierro es atrapar la energía eh, negativa que tengas en, a tu alrededor, ya sea por medio ambiente, ya sea porque tú te encuentras enfermo, ya sea porque sobre todo es mucho, la orgonita se usa mucho para el tema de las enfermedades, ¿vale? Eh, capta la energía de la enfermedad y la transmuta por medio de los cuarzos, que se supone que quita esta energía y la, la expulsa fuera. Y lo que hace eh, la capa que lo, que, lo que lo cubre, que no es más que resina, es epoxi, ¿vale? Eh, esto lo puede hacer cualquiera en su casa, si tiene los materiales, eh, y un molde. ¿Y la habilidad? Yo tengo moldes pero no me he llegado a hacer. No las compré para hacerlas, pero al final me aburrí. Bueno, la cuestión, <risa> la cuestión es que el, el, lo que hace la, este material es potenciar eh, todos estos efectos. Como que presiona los cuarzos para que quiten esta energía y la saquen afuera. Aparte, las organitas suelen tener otras cosas, ¿vale? Suelen tener pues, motivos, como veis aquí. Es que tengo muchas, me gustan, ¿vale? Eh, Algunas tienen, está, por ejemplo, tiene un Triskelion, que los Triskels también dan, eh, tienen su propia característica esotérica y potencian otro tipo de cosas. Después tienen otras otras piedras que también potencian eh, pues lo que quieras potenciar, la creatividad o, o el amor, lo que tú quieras. vale Digamos que se hace una mezcolanza de elementos que, se, eh, que encuentran sinergia en sí, en sí mismos y que liberan eh, una energía positiva y captan energía negativa. Entonces, ¿cómo las encuentras las Orgonitas? De muchas maneras. Tienes eh, colgantes, como los que tengo yo, luego hay pirámides, hay mucha gente que tiene pirámides, porque además el concepto de pirámide, como sabéis, también tiene mucha fuerza en el mundo esotérico en sí mismo. La pirámide, eh, todo lo que metas entre de una pirámide, de, en el mundo esotérico, quiero decir, va a tener una energía mucho mayor, por eso las pirámides de Orbonita, pues, son muy frecuentes y bueno, esta es la explicación pero que no es una piedra, es una creación humana
2: hmm. me sorprende que hayas sabido contenerte, teniendo en cuenta que hayas mencionado el tema de las pirámides me sorprende que no hayas mencionado Stargate, ¿no? porque <risa> es, has, lo has tenido bastante a huevo porque además las pirámides, efectivamente como tú bien dices eh, pues bueno, hay dos tipos, como ha dicho Alma, las de colgante que no tienen mucha más vuelta de hoja y luego las de mesa por así decirlo estas pues como dice Alma pues tienen diferentes eh, adoptan diferentes formas pues las de pirámide las de cubo y, no, cubo no, las de cono, perdón, estoy yo bien, sí, sí. Y, bueno, se ponen sobre todo también en las mesas de escritorio, en las mesas de trabajo, y gracias al cuarzo, eh, perdón, corrígeme si me equivoco, gracias al cuarzo, pues lo que hace es convertir esa energía negativa y las convierte en energía positiva. Entonces, no, me so no nos debe sorprender para nada que estas piedras fueran utilizado fueran utilizadas mucho en la antigüedad, porque eran un medio, pues... Bastante útil, por lo que parece, para ir eliminando todas las presencias malignas, eliminar a los malos espíritus y, de hecho, incluso en las entradas, incluso en entradas de las diferentes, en los diferentes hogares o viviendas, pues se ponía uno para ahuyentar a, todas esas, a todos esos espíritus malignos.
1: Claro, es que lo que son las piedras se han usado desde la antigüedad, como tú bien dices, por casi cualquiera de las eh, civilizaciones, sobre todo las antiguas, luego se pierde un poco, pero en ningún momento deja de, de existir. Eh, esta característica es que los seres humanos atribuimos mm, a, a objetos, a cosas que existen en la naturaleza, mm, poderes, ¿no? Eh, es algo que hacemos desde, desde la antigüedad. Y se hace desde el antiguo Egipto, por ejemplo en Egipto, para que os hagáis una idea, eh, se usaba muchísimo el oro, porque el oro se concebía como la energía mm, de la abundancia, la energía del, del, del dios Sol. Entonces, todo esto mm, lo encontramos en todo tipo de, de en seres de, del Antiguo Egipto. Pero bueno, es que en todas las civilizaciones vas a encontrar... Y todos han manejado este tipo de rituales, ya sean chamánicas, ya sean eh, desde el punto de vista de los oráculos. En Grecia mm, se han usado eh, las piedras y hasta el día de hoy, que con todo esto del New Age y, y lo, que, lo que está en auge, que es la espiritualidad así un poco en este plan, pues se sigue usando, vale. Es, son cosas a mí me parecen cosas muy divertidas y muy majas. Eh, creas o no creas en, la, en sus poderes. No está de más. Si tienes un cuarzo en la habitación, es bonito en sí mismo. Entonces, no, mal no te va a hacer. Si además, le crees en, la, en los atributos que tiene, que no son pocos. Pero ya has nombrado el cuarzo. Y el cuarzo, es de verdad, es una de las piedras que más atributos se le, se le atribuyen, ¿vale? Vaga de redundancia. Por ejemplo, tengo aquí escritos algunos si queréis saberlos, ¿vale? Tengo de algunas por si os interesan por ejemplo el cuarzo blanco se, con, eh, se concibe como la piedra del poder del poder ¿eh? ya directamente sí, sí, sí desde el punto de vista de la mineralogía es dióxido de sílice después tiene una potente energía eh, una, una potencia energética superior al resto de las piedras fomenta la estabilidad mental protege de las malas energías y canaliza hacia buenas energías es lo que hemos visto con, por ejemplo con la argonita. por eso es tan tan interesante eh, también tiene la capacidad de abrir los chakras de la garganta y de la cabeza sabemos que tenemos eh, siete chakras bueno, en realidad tenemos muchísimos chakras mmm, que no se nombran tan generalmente pero los que más se conocen son siete chakras eh, uno tenemos aquí eh, que se tiene relación con eh, las relaciones con los demás y cómo nos comunicamos con los demás, entonces se entiende que si ese chakra lo tienes cerrado o, o está mal, el mal no te vas a saber comunicar y vas a tener problemas mmm, con, los, con las demás personas entonces, un cuarzo te ayudaría a abrir ese, este chakra, ¿vale? Lo mismo, pues, con, eh, con la energía de, del tercer ojo o la energía que tenemos este día sería el más espiritual de todos, es eh, que sería el chakra corona. Bueno, y eh, lo último es que es el mejor limpiador de energías que existe, que ya lo hemos dicho. Entonces, para que veas, pues ya se ha nombrado el, el, el cuarzo. Luego, dentro del cuarzo hay muchos cuarzos que tienen sus propias características, el cuarzo rosa, etcétera, pero bueno, eso.
2: <risa> esto es un poco como la kriptonita, ¿no? Hay varios tipos de kriptonita, la kriptonita verde, la azul, la dorada, bueno, podemos pero bueno, eso ya es otro tema, ya haremos un podcast sobre las kriptonitas porque no sé, como, como nos vayamos por otros derroteros, podemos aquí estar un milenio.
3: No, yo iba a comentar, decís que cada una de las piedras tiene unas propiedades, cada una tiene su propiedad, pero la argonita habéis mencionado que tiene varias, debe ser porque está hecha con mezcolanza de diferentes elementos, entiendo yo, ¿no?
1: Claro, es que la argonita no es una piedra, usa las piedras, entonces cuando tú creas tu argonita o la compras ya hecha, eh, buscas unas características muy especiales con ella. Mm. La orgonita en sí misma eh, se supone que lo que más hace es eh, transmutar la energía por el cuarzo que siempre lleva eh, y favorecer los procesos pues de enfermedad o de malestar mental o cosas así. Pero si luego tú le quieres atribuir otras cosas, por ejemplo, pues le añades eh, igual un poco de lápiz lazuli o le añades un poco de oro o, o le además le añades un símbolo como un triskelion que, que también tiene otras características, le añades... Un, un símbolo del yin y el yang bueno hay muchas formas de potenciar eso entonces es una creación realmente no es una piedra es es como un diga, diríamos como un artefacto no un artefacto que tú te creas para eh, pues para estar mejor es como si llevaras una piedra mágica que es de lo que estamos hablando en este en este capítulo
3: embulles un collar en diferentes piedras para que tengas diferentes propiedades
1: exacto, de hecho es que es muy divertido eh, creas o no creas en estas cosas a mí me lo parece porque es muy divertido porque es como en la fantasía nosotros que nos gusta tanto la fantasía que somos escritores de fantasía eh, cuántas cosas habremos leído sobre piedras que tienen capacidad de, de, de levantar eh, una torre de, de yo que sé muchísimas cosas, vosotros en Galdín también tenéis eh, también piedras de poder entonces, imaginaos, eso es como hacer en este mundo, en este mundo tan realista y a veces gris, un poco de magia, ¿no? Es como, voy a creer un poco en esta magia y, y es algo chulo, es algo como realmente, y os debo decir que yo por ejemplo tengo un, un cuarzo blanco, no lo tengo aquí, pero es bastante grande y cuando lo toco realmente es una piedra que me transmite mucha paz, mucha, es como muy relajante. Tú tocas este cuarzo, es un cuarzo blanco muy bonito, muy lustroso, y será efecto placebo, será lo que vosotros creáis, creáis o no creáis en estas cosas, pero realmente es muy agradable. Entonces, nada, pues eso. Sí.
0: <risa> bueno, eh, darle la bienvenida a Siren sí, Head Adri, que nos está saliendo. Es sí, la sí. número 90 de seguidores.
1: ¡Bien! Bienvenida. Bienvenida. <risa> bienvenida. Uh -huh.
0: Bueno, yo quería aportar que, que sea o no verdad lo que se cuenta esotéricamente o fantásticamente sobre las piedras, que, que se, se les atribuyen muchas características. Lo que sí es cierto científicamente es que las piedras o minerales, cada una está hecha de, de un material diferente. Cada material vibra obtiene una energía diferente científicamente porque al, al estar hecho de un material diferente cada una tiene un, un movimiento propio de vibración que está que es real, que es científico diferente que de una de otra. Entonces, el hecho de vibrar de diferente manera hace que influya en diferentes eh, formas en el cuerpo humano, en, en el entorno o en lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú das con un mineral con una frecuencia concreta que te sirva para curarte X, pues te va a ayudar. Y es así, es científico. Eso, no, eso hasta ahí es así. Ahora, que queramos meterle otras características esotéricas, fantásticas, porque... Porque pueden mmm, caber dentro del, de lo científico, pues también, y, y no tiene por qué ser mentira, puede, puede existir algo, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entre las piedras más famosas a la piedra filosofal.
2: Ya está
1: bastante. Y ya,
0: ya fuera de Harry Potter. Harry Potter Pero, está ahí, ¿vale? la piedra filosofal... Pero... No la lleva a construir nadie, ¿no? Es una... Sí, el, el, sí el, Hombre. el mismo que en Harry Potter, ¿cómo se llamaba? Nicolás Flamel. Nicolás Flamel. ¿Llegó a,
1: fl llegó a construirla.
0: Claro. Llegó, llegó, era, era alquimista y entonces eh, consiguió crear la piedra filosofal. Ahora, no tenía las mismas propiedades que se le dan en Harry Potter, que le hace vivir cientos de años y demás, pero sí que tenía propiedades... Eh, Parecidas. Curativas,
2: sí, curativas, básicamente. Claro,
0: entonces, claro, está ahí. Esa, esa piedra existió, lo que pasa que no tan fantástico como se lleva a la película de, de Harry Potter, pero
3: sí. Pero yo entiendo que este tipo de piedras, como tienen sus propiedades y su energía, se les acabará agotando también. No debe ser infinita la energía que tiene la propia piedra en sí,
0: en principio, eh, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el reiki o, o otra otro tipo de, de formas de usar las piedras o cualquier otro objeto, eh, la energía que tiene dentro una piedra, un mineral, se puede utilizar. Entonces, en el momento en el que en el que ese objeto, esa piedra o ese mineral se queda sin energía, lo normal es que se rompa.
1: No, lo puedes recargar.
0: Sí, se puede recargar, pero sí, llega un momento. Un ¿Sí? O
1: sea, sí, sí, sí,
0: sí. sí, 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 se puede, se puede. Sí. Lo que pasa es que llega un momento en el que lo agotas tanto que se rompe. Y esto es también física. Si tú a, una, a un material que tiene su vibración propia natural le quitas la energía que tiene, deja de vibrar y se rompe. Ya no se unen las las piecitas de dentro, así que eso eso se puede explicar también.
1: Jaime quiere saber cómo se recargan las piedras.
2: Sí, sí no, me he quedado un poco diciendo, eh, no sé, esto que okay, es un... Porque, a ver, no creo que me vaya, no, no me explico la situación. Venga, un cargador, o sea, no, no, no es como un móvil que lo enchufas a la corriente sí. eléctrica. Sí.
0: En, en estos temas existen piedras de sol y piedras de luna, por decirlo de alguna manera rápida. Entonces, sí. según qué tipo de piedra sea o mineral para recargarlo o las pones al sol o las pones en agua con sal a la luz de la luna entonces cogen la energía de la luna las que son de ese estilo y coge la energía del sol las que son del otro estilo y las recargas también
2: Gracias.
0: también a, a partir del reiki puedes cargar las piedras tú mismo con tus manos
1: sí, pasarle
0: tu propia energía a las piedras y recargarlas
1: Eso es verdad.
0: Mm. Bueno, Entonces hay, que... hay muchas ¿Puedes usar,
1: también puedes usar las piedras en el Reiki, es como una doble claro. sinergia.
0: Claro, es, es como se hace en la fantasía, en las novelas de fantasía como la nuestra de Galdin, que tienes piedras que se utilizan como recipientes de energía. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía la puedes usar para hacer hechizos más potentes y demás, pero a la vez también recargas esas piedras para que tengan ese contenido que puedas utilizar más adelante. Sí, para pues la realidad sería algo parecido.
1: Estas son piedras de Reiki, para que mm. os hagáis a la idea, ¿vale? Son piedras cada una pues de su padre y de su madre, ¿vale? Esto es, por ejemplo, esa matista, que es de, la matista se entiende que es como de chakras más superiores, es más ligada a, a la parte mental y espiritual de la mente, no tanto al cuerpo. Esta sería más... Como veis, tienen símbolos, ¿vale? Estos son los símbolos de los chakras. Pues esto en el Reiki lo pones en cada chakra, ¿vale? Y potencias cuando haces la sanación, potencias esta, esta característica. Mira, aquí lo veréis mejor, ¿vale? Sí. Aquí está el... más? ¡Ah! No se ve muy bien, pero bueno, ahí. Ahí. ¿Vale? Como veis, van subiendo. Va, el, las de abajo son de color más rojizo y conforme uh -huh. suban pues van llegando hacia colores más, eh, más livianos que representan, representados también por uy
2: hmm, esto es como un poco como la como el sol no como una estrella solar sí bueno a... veo que en el chat también están también un poco como vosotros filosofando sí, tope, de hecho Sí, sí, no. El Ulfsard dice por aquí: la energía no se transforma. No, no, pero no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Entonces, bien, bien. Aquí esto es un clásico que hay que mencionar. Sí, aquí
0: están bastante
2: letrados también ¿eh? en estos temas. O sea, yo creo ya? que aquí nos gustan todos este, estos temas, ¿eh? me parece a mí. Nada. <risa> no, no. Luego también eh, creo que ha sido. Eh, como fue que Gabrielius un poco para retomar el tema de la orgonita, y, ahora, y lo, ya luego lo dejamos, que sepáis, creo que es la persona que ha definido de la manera más clara posible lo que es una orgonita. Es el KH7 de la energía, y yo creo que es muy acertada. Cualquier persona lo puede entender. Es que, o sea, limpia la energía negativa y, y básicamente te libera de toda de ella. O sea, es fabuloso. No podría haber explicado yo una, no podría haber aportado una explicación más verídica que esa. También nos dice
1: cuarzo, eh, con un con un cuarzo también te limpia la energía y si es un cuarzo grande mejor. Es verdad. Más, Oye, más
0: capacidad, más limpia. Creo
1: que alguien lo ha dicho antes por el chat, no me acuerdo quién, sí. que el tamaño también importa.
2: ¿Sí, <risa> ¿Sí o okay? qué? ¿Verdad? Alma, tú lo sabes muy bien, ¿no?
1: <risa> el tamaño eh, en cuanto a las piedras y la energía que también importa, es decir, no es lo mismo un cuarzo chiquitín que un pedazo de cuarzo, porque obviamente, eh, como ha dicho Víctor, está vibrando en unas, en unas potencias y cuanto más grande, más vibra, ¿vale? O más grande es esa vibración. Más
0: capacidad tiene ¿Qué
1: capacidad tiene de, de expandirse vale entonces por ejemplo mucho, lo que hace mucha gente es poner piedras en concreto por toda su casa en cada habitación para limpiar esa, uh -huh. esa casa una cosa que no hemos dicho la urbanita que es súper interesante es que se supone que tiene la capacidad de limpiar también eh, las ondas del 5g y ondas electromagnéticas de estas que nos nos, nos atruían las ondas de wifi, todas estas cosas que nos, nos dan dolor de cabeza o, sí. o, por ejemplo, que se ha demostrado esto, se ha demostrado eh, con estudios científicos que las antenas, por ejemplo, de, de telefonía, las antenas de wifi, las antenas, la gente que vive cerca de este tipo de antenas eh, de radiación electromagnética sufre efectos físicos. En, en ellas, vale. entonces es una energía que nos está bombardeando todo, todo el tiempo, esto es así es, es, nuestra vida diaria moderna es así, no se puede evitar pues se supone que la organita tiene la capacidad de neutralizar un poco esta, esta radiación electromal.
0: por lo que desde aquí recomendamos que aquellos que utilicen internet para jugar a videojuegos no tengan una organita cerca porque se van a quedar sin conexión eso es así
1: no, lo único, que, lo único que neutraliza es el efecto que causa en ti, no, nada más. Si no, madre mía.
2: No, no, es el inhibidor wifi. O sea, ¿os imagináis que ahora los inhibidores wifi son, venga, orga, todos, todos con orgonitas ahí bien. No, no, joder, sería una locura.
1: Dice: mi tía te hacía una limpieza de aura y de mal ojo con la orgonita que te apañaba, ¿ves?
2: Esto, esto vamos, me lo ha dicho a mí por el comentario que he soltado, que, como dice Gabrielius ya me está metiendo en camisa de once varas.
1: Es que aquí hablamos, pero aquí el amigo Víctor y yo misma hemos hecho Reiki, ¿vale? De hecho, ¿a qué nivel llegaste?
0: No, yo me quedé en el primero.
1: Yo también, ¿eh? pero
0: conocemos pero...
1: bueno, las bases y conocemos cómo mm. funciona y, y nos hemos hecho los autoreikis de 21 días y todo eso, seguro que lo hiciste también. Sí. Conocemos un poco de esta de esta mm. historia.
0: Y me asignaron mi símbolo y, y ya está. ya tope. No, se nota, bueno. ¿eh? Cuando me hago reiki, la verdad es que lo noto. Sí,
1: que se nota, ¿eh? Mm, sí, sí. Y, y ahí yo podría contar historias sobre el reiki que. Mm. Ojo
2: pero por entenderlo el reiki, es que yo, perdonad aquí ya me habéis pillado por completo ¿qué? ¿es un estilo de yoga pero utilizando este tipo de piedras o es perdonad porque es que aquí yo estoy un poco perdido?
1: ¿tú o yo? dale, vale. vale. <risa> el reiki es, eh, es una técnica que inventó el maestro Usai ¿se llamaba Usai? creo que sí
0: Us, usu...
1: Usui. Usui Usui, que es un japonés eh, básicamente, este señor pues tuvo unas visiones, tuvo una epifanía en la que vio unos símbolos en sus sueños y dijo que con esos símbolos podía sanar a las personas. Entonces, dedicó su vida, pero dedicó un mogollón de, de años de su vida, ¿eh? a eh, imponer las manos a las personas para sanarlas. Entonces, es un tipo de sanación energética en la que la persona se supone que hace de canalizador y la, la energía del universo entra por la coronilla y llega hasta las manos con la que sanas. O sea, no es tu propia energía con la que sanas, sino que te conectas con una energía más holística y puedes canalizarla. Eh, tienen, para canalizar, canalizarla tienes que liberarte de todas tus tensiones propias y demás para que no te influya tampoco los daños que pueda tener esa persona y se hace pues pasando por cada chakra de, de la persona para ir sanando. Dependiendo qué, qué dolencia tiene, pues se potencia más una parte u otra y también se puede, con un péndulo, antes se puede identificar qué chakras tienes un poco mal. ¿vale? El,
0: el, el Reiki es el uso de la energía. Puedes utilizarlo con lo que quieras, con piedras, con péndulos, con varillas, con la ouija, con lo que sea. Sí,
1: pero bueno. más en imposición de manos. Eh. Sí,
0: la imposición de manos es lo, lo primordial porque utilizas tu cuerpo como eso, como lo ha dicho ella, como canalizador. En lugar de utilizar una piedra como recipiente energético para utilizarlo, utilizas tu cuerpo como canalizador y ya está. De
1: hecho, ahí es curioso porque... Aquí no, por supuesto, pero en, en muchos países, sobre todo en el norte de Europa, en algunos hospitales ya se empieza a usar el Reiki como <risa> una terapia complementaria a los tratamientos. Eh, tienen eh, especialistas en Reiki que, va, que van a los enfermos, les aplican Reiki y han demostrado que realmente están mejor. No es una sanación como obviamente pueda ser un medicamento, que es claro. obvio, pero sí que eh, la persona, por la razón que sea, cada cual aquí piensa lo que quiera, pero sí que se siente mejor o siente alivio o se quita ciertas eh, ciertas cosas que tenía en la mente, porque también hay un componente de relajación y un componente espiritual y de conexión entre el sanador y el sanado muy importante. Funciona.
0: Funciona. Sí, o, gana, o recupera lucidez. Exacto. Sí.
1: exacto.
0: Aquí, aquí también se hace. Yo sí, he escuchado eh, de hospitales que, que van a hacerlo. Cosa ah, sí. que. Sí, es que es lo que una pasa es que no es tan...
1: O sea, tú puedes pensar, esto es una chorrada, pero es que tampoco pierdes nada porque te impongan las manos y hagan el ritual de, de sanarte la, los chakras y la energía y todas estas cosas. Entonces, sí, lo que no sabía es que en España se hiciera.
0: Sí, lo que pasa que no es oficial porque no lo paga el Estado ni lo paga nadie, pero en los hospitales donde tienen la mente más abierta, el director sobre todo, y lo permite, sí que, sí que se entra a hacer. Pasa que no ah. es oficial, no no pagan a nadie ahí. Pero bueno.
2: Yeah. Pues nada, joder, la verdad es que me. O sea, yo me estoy preguntando todo esto porque, joder, la verdad es que lo del péndulo, no os voy a mentir, siempre me ha parecido un auténtico Timo. O sea, yo siempre he pensado que él era el propio pavo que lo mueve. Eso de que alguien coge la cadenita. Y luego la piedra que se mueve por energía es algo que nunca básicamente para que me entendáis tornasol siempre me ha parecido un estúpido. Eh, es así, lo siento mucho. Lo puedes, comprobar?
1: ¿Lo puedes comprobar muy fácil. Mira, lo... sí, lo tomo. Sí, claro. claro, te explico. Sí, <risa> venga,
2: no me fastidies. Yo tengo pinta de que me voy a comprar un maldito péndulo, venga. O sea, por favor. Luego... Tengo cosas más importantes que hacer que comprarme no, un, no, un dichoso pendulo. No, no tienes
0: que comprar nada, ¿eh? Con que tengas una cadena y le pongas un anillo colgado, ya sí, te vale. ¿vale?
2: Sí, pero, bueno, ahora, ahora nos pasamos a... al señor de los anillos, por favor, venga. No, 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 Víctor, pues, te con... sí, Víctor, te consideraba una persona seria, por favor.
0: <ríe> yo, yo me pongo serio si quieres. Eso,
2: pero, <ríe> pues a ver si lo haces, mira, coño.
0: Una cadena... Con algo colgando aquí es un trozo de hierro, no es una piedra ni en nada, es una cadenita, ¿vale? Sí. Eso te sirve de péndulo. No tienes por qué tener una piedra. Cualquier cosa que, que cuelgue, en este caso, eh, te sirve como péndulo.
1: Lo que pasa es que los péndulos que están hechos que te los puedes comprar por 7 euros, o sea, no, no va a arruinar a nadie. En Amazon, por ejemplo, tienes, eh, están ya pensados con el peso para que es para que no sea demasiado el peso de abajo, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo tienes que hacerlo para manejar un péndulo? Es muy, muy muy sencillo. Primero tienes que programar el péndulo. ¿Cómo se programa? Tú coges el péndulo, lo pones entre tus manos. Esto un reikista, pues lo hace más fácil, pero lo puede hacer cualquiera. Entonces tú tienes que mentalmente conectarte con él eh, y, de, y explicarle cuál va a ser tu sí y cuál va a ser tu no, por
0: ejemplo. O que te lo diga él también, ¿vale? O
1: que te lo diga él. Pero, por ejemplo, eh, tú te concentras y explicas, mm, el sí va a ser que se mueva de derecha a izquierda, el no va a ser que gire, ¿vale? Entonces, con esa mm. con esa programación ya tú lo coges entre tus manos, pero lo tienes que coger sin apoyar el, el codo y tienes que dejarlo un poco, que te pese un poco el brazo, ¿vale? Y lo pones eh, pues como tú quieras, básicamente. No tienes que tener nada debajo, simplemente es para preguntas. Eh, ta, eh, ¿Quieres saber algo o cualquier cosa? Mucha gente lo hace también para introspección propia, para hablar con su propio subconsciente. ¿vale? Entonces tú haces una pregunta y te respondes sí o no. Y ya está, puedes comprobar. Entonces, Entonces es...
0: ahí las piedras también sirven para según qué temas o qué quieras explorar, la piedra con la característica que tenga y lo que se le atorgue, otorgue esotéricamente pues utilizas una u otra para según qué
2: cosas quieras averiguar
3: la cara de Jaime es de no me creo un carajo de lo que estáis diciendo no,
2: o sea es que vamos o sea, no, o sea totalmente Dani ¿no? o sea, esto a lo está mí...
0: flipando de
3: probar
2: no no esto es como mal, las malditas telefonías móviles cuando sí bueno le llamo a usted de, bueno de esta nueva oferta que le tengo que dar o sea a, a quién trata eso no sí
3: tenía una cara de a ver a ver hemos venido a hablar de podcast o nos hemos drogado antes
2: de entrar Hombre, por supuesto o sea yo me esperaba que esto fuera algo pues algo pues con seriedad con cierta pero, seriedad
1: pero cómo va esto sería que la argonita es seria y lo de los péndulos no. Es que una cosa u otra, o ambos son serios o ambos no son serios.
2: No, no, los argonitos. Eh, perdón, o sea, el concepto yo he aportado hechos verídicos. Ahora, yo no me lo trago. O sea, eso de que sí, 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 voy a poner aquí una argonita que ya me va a ventilar la energía negativa y me la va a transformar en positiva. Sí, 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 sí. Yo, vamos, eh, la de cantidad de veces que oigo eso... Mira, si me, si me dieran un euro cada vez que oigo algo por el estilo, vamos, yo ya sería millonario. O sea, un con tipo, esto ya pues te digo todo, Nosotros
0: arma. que estamos más acostumbrados a hablar de esto, Sí. seríamos <risa> hiper mega millonarios. Bueno,
2: bueno. O sea,
1: Hay maneras me... también de demostrar cosas, eh. Hay maneras. Por ejemplo, el reiki. Lo primero que me dijeron a mí cuando asistí es que no tenía por qué creérmelo, porque eh, te, no tenía por qué decir esto es un acto de fe, que lo comprobase, y me explicó cómo. Me dijo el, el reikista que comprase dos macetas iguales.
0: El maestro, en este caso.
1: Sí. Eh, sí, se llama, ten, la de maestría. The master. Básicamente, compras dos macetas iguales, las cuidas exactamente igual, las riegas exactamente igual, las colocas exactamente en el mismo sitio y la única diferencia va a ser que a una de ellas todos los días le vas a aplicar reiki y a otra no. ¿Eh? y a la que no le aplicas tienes que pedirle perdón por no hacerlo pero bueno <risa> pero eh, le aplicas Reiki y de, al cabo de una o dos semanas compruebas a ver cuál está mejor cuál está más lozana cuál está más vivida eh, manteniendo el resto de los elementos completamente iguales o sea
0: eso pero, es como la prueba que ya que hicieron con dos manzanas en un colegio que a una manzana solo le hablaban con cosas bonitas y a la otra la insultaban, le decían de todo. Pues al, al día, a los dos días, las partieron por la mitad las dos y la que decían cosas bonitas estaba perfecta y la otra estaba podrida, estaba negra por
2: dentro. Madre mía.
0: Es algo joder. del estilo. es <risa> eso, ¿Energía eso. positiva o energía negativa?
2: No, no, pues esto... La verdad es que, o sea, me cuesta creerlo. Como dice Chemica, Jaime, como te explica el tema de la lectura de Tarot o el itching, pues nah, me da algo totalmente. Es que es algo, para mí, ciencia ficción, pero es que, joder, o sea, a ver, voy, o sea, no es que yo sea un tipo que no me crea nada. Por supuesto que, claro, que hay energía positiva y todo esto, pero lo que quiero decir es que. No, todo lo, no todas las orgonitas o no todos los péndulos funcionan, o sea, hay mucho tenemos que tener en cuenta que hay mucho chamán por ahí suelto y mucho mentiroso que va soltando su cuento de la vida Y entonces es importante tener es importante creer, pero también tener los pies en el suelo, o sea, y aquí no nos engañemos
3: en todos los gremios no solo honestos. te puedes encontrar a un mentiroso la... atendiéndote en un súper en un almacén o un policía o lo que sea, un científico por pues mentiroso puede haber mentirosos en todos los gremios, no solo en este. Hay gente que se aprovecha de su.
2: de su posición. La política, sobre todo. En la política, sobre todo, mucho, el, mucho mentiroso por ahí el suelto.
0: El tema es que aquí estamos hablando. Eh, Explicando un poco cómo sería el tema esotérico. Eh, fantástico. Fuera de. de lo que es la ciencia. Aún que hay, estamos eh, aplicando el, la ciencia dentro del, de lo fantástico. Estamos intentando explicar un poco por dónde se mueven o por dónde van los tiros. Pero vamos, que cuando nos vamos a lo fantástico, puramente fantástico, te puedes encontrar de todo. Absolutamente de todo. Te pueden decir cualquier barbaridad. Pero bueno, eh, hay varias especializaciones que... Eh, utilizan las piedras de una manera o de otra y les funcionan mejor o peor, pero se este, demostrado este, que, que funcionan.
1: En este tema, eh, lo que hay que tener en cuenta no es que los objetos posean mmm, poderes, sino que los seres humanos tenemos capacidades que no sabemos controlar de una manera consciente. Eh, y eso lo vemos eh, lo vemos empíricamente en nuestras propias vidas cómo nos relacionamos con, con los demás eh, por ejemplo lo que contaba Víctor hace tiempo de entrar en una habitación y ya inmediatamente sentir que esa habitación hay algo que no le gusta, hay algo que no está bien o que sí está bien y se sienta súper bien y si no hay ningún, ningún motivo para que eso pase es decir, mi opinión es que las personas tenemos una capacidad psíquica, una capacidad mental espiritual muy por encima de lo que conocemos. Entonces, esto se manifiesta de diferentes modos. Eh, por eso yo creo que hay tantas técnicas por ahí, tantas tantas eh, ideas, tantos, eh, tantos maestros de tantas cosas, y dices, no, es que hay mucho, hay mucho eh, digamos, estafador, que lo habrá, por supuesto que hay, hay estafadores en todas partes, pero el poder de la intención de la mente de una persona es, es brutal. La misma intención de una persona... Eh, al enfrentarse a determinados eh, elementos de su vida, situaciones, o la manera en la que se comunica con el universo, es que es, es brutal eh, lo que puede hacer una, una simple persona. Entonces esto se manifiesta de diferentes cosas. Tú puedes mover un péndulo, pero no, el péndulo no es que se esté moviendo solo. Es que quizás tú, con tu poder, con el poder que tú tienes, con la energía que tú usas, de todo lo que nos rodea, porque realmente es que el universo es es mucho más de lo que parece a simple vista. Entonces, eh, hay muchísimas cosas, quiero
0: decir.
1: No sé si me he explicado bien. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí no,
0: es que científicamente la vibración existe. Sí, Cuando sí. un objeto vibra mucho, se calienta. Cuando no vibra apenas, se congela. Entonces, eso afecta directamente al, al cuerpo humano. Entonces, de la misma manera, un, un material que tiene una vibración concreta que puede afectar al hígado, por ejemplo, y que eh, al, ponerte lo al ponerte ese mineral cerca del hígado, pues te ayuda, ayuda al cuerpo a sanarlo, no que lo sane directamente, pero que sí que lo puede ayudar por la vibración que emite al estar cerca de un órgano que esa vibración, ese tipo de onda, le, le beneficia. Entonces, dentro de esto, que es científico, <risa> nos podemos mover en lo fantástico todo lo que quieras.
2: Bueno, hay que decir que Chemika se acaba de suscribir O sea que, ojo al dato no, Hay que darle la enhorabuena a Víctor, a Alma y a Dani Por aportar estos datos Porque yo estoy claro, estoy claramente en versión negativa Ya podéis regalarme orgonitas y cosas así Porque noto que la energía se está acumulando de en mí entonces, Energía mala
1: Entonces, Jaime, si te regalo una argonita, ¿qué? No, no, ¿No le darás ningún crédito o la usarás pensando? Bueno,
2: o sea, esto es probar, esto es probar, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor me la das y resulta que a lo mejor en una semana estoy, pues, eh, como si de repente hubiera renacido, yo qué sé, no, estas cosas hay que, nunca se saben, son efectos impredecibles, ¿no? Mira,
1: cualquier cosa, cualquier cosa que tú creas que es, será, eso es así. Sí, si es el poder
0: de la mente. Si
1: tú crees en algo, ese algo se manifiesta. Si tú crees sí. eh, que voy a poner que, es, que esto que esto tiene el poder de sanarte y lo crees de verdad, te va a sanar.
0: Ese... Si te vuelves loquísimo, loco, pero, pero que te crees tu propia mentira a pie juntillas, al final te sanas.
2: <risa> <risa> bueno, bueno, eh, obviamente si te... <risa> Yo puedo no, creer que, mucho que me voy
3: a convertir en Super Saiyan, pero me parece que jamás eso ocurrirá. exacto Pero bueno, lo, que, lo que, sí, sí, sí. que quieren decir es que si no pruebas algo, no puedes saber si te funciona, ¿no? A lo mejor te puede funcionar, a lo mejor no, pero esto es todo probarlo. Yo no lo he probado, ¿eh? Yo no he hecho Reiki, yo no he hecho nada de esto, pero tampoco voy a decir que no funciona si no lo pruebo. A lo mejor lo pruebo y no me hace nada, a lo mejor lo pruebo y me convierto en Super Saiyan, no lo sé.
0: Y por eso vamos a regalarle a Jaime una ouija.
2: Eh, ya sabemos que está pidiendo Víctor, Víctor, <risa> Víctor, estabas empezando a caerme bien y ahora me vienes con estas.
0: Víctor. Es que has empezado el podcast hablando de cuchillos y alguno hay que tirar en algún momento.
1: A ver, hay una cosa muy, muy interesante en todo esto. Pensad, por ejemplo, en el efecto placebo de las medicinas. ¿Sabéis lo que es? El efecto placebo existe. Mm. Eh, el efecto placebo es que te dan algo que no tiene ninguna propiedad, nada pero tú crees que la tiene y te sana. ¿Qué crees que te ha sanado ahí? No te ha sanado esa pastilla. Te has sanado tú, con tu voluntad, creyendo que te sana. Y de por eso, en todos los estudios científicos, en todos los estudios científicos, siempre hay un grupo de efecto placebo para contrastar con el grupo eh, del, del medicamento en sí. Pero Entonces,
3: esto yo creo que es más relacionado a que si tú no crees que te vas a sanar, no te hacen creer que te vas a sanar, tu propia negatividad te hace empeorar, pero no te sana la positividad, sino hace que tú no te empeores con tu estado de, de depresión. En si muchis... tú deprimes el cuerpo, tu propio cuerpo no combate una enfermedad que por sí sola podría hacer, pero no la positividad te va a curar, sino el hecho de que tú creas que te están dando algo es simplemente para que no te pongas negativo.
1: Pero es que el hecho es que en muchos estudios sobre medicamentos el, el grupo de placebo se ha curado. Es, es decir, no es que no haya empeorado, es que han mejorado con el placebo. Y eso es simplemente porque ellos creían que estaban tomando el medicamento en sí y creían que les estaba sanando. A es lo que el bueno,
0: poder de la mente.
1: el poder de la mente. Es que la mente tiene mucho, mucha más capacidad de claro. la que nosotros creemos, pero muchísima muchos, más... la mayoría, por
0: decir algo, ¿eh? la mayoría, la mitad, el 20%, me da igual, eh, de los enfermos que hay, muchos, o el porcentaje que sea, eh, podrían dejar de estar enfermos si no creyesen que no van a salir de estar enfermos entonces si mm. tú le das un medicamento placebo le das una pastillita, toma, tómate esto y en dos semanas te curas y ese X porcentaje que está mal porque realmente piensa que no se va a poner bien se cura, porque desbloqueas el, el bloqueo mental que tiene esa gente y el cuerpo entonces es cuando empieza a reaccionar y se cura solo. No es la pastilla, es es su propio sistema inmune el que trabaja y, y, y lo cura. Pero porque
3: tú cuando estás en plan negativo, tu propia mente le está diciendo a tu cuerpo no combatas esa enfermedad. Claro, por eso. Claro. Pero no es...
1: Pero lo mismo puedes potenciar tu propio sistema para que combata la enfermedad. Entonces, eso es un positivo. O sea, tú puedes eh, tirar a lo negativo, pero también potenciar lo bueno para que sea positivo. Y esa es la cura, esa es la curación o la mejoría. Que, que no hablamos de, de cosas milagrosas, sino de mejorías.
0: Vamos a poner un ejemplo fácil, va. Un coche en una autopista. Tú puedes pisar el acelerador a, a muerte y destrucción y ya petará. Ahora le pones la autopista llena de baches... Entonces, ya, sí, puedes acelerar, pero no vas a acelerar porque te lo vas a cargar todo. Pues la, la pastilla placebo lo que hace es quitar los baches para que tú puedas acelerar. El coche puede acelerar siempre al tope, pero si le pones baches por el camino, que sería el pensamiento negativo, pues no, va, no vas a acelerar, vas a ir a medio gas o a, o a punta de gas para no joder el coche. Ahora sí. te dicen, no hay baches, pues a fondo. Y te curas.
2: Porque Tiramillas, cuerpo, ¿no? Como se suele porque decir.
0: Tu cuerpo, claro, porque tu cuerpo ya podía curarse, pero no le dejabas. Yo estoy de acuerdo
3: en que el estado anímico positivo o negativo influye en tu estado de salud. Pero de ahí a que te cure, no lo creo. Me cura. Y el claro. cuerpo puede. La okay. cosa es que a lo mejor sí un catarro, a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero está, que el estado anímico influye en la salud de una persona, está claro. Pero que cure el estado anímico, no lo creo.
1: Yo creo que sí que podría llegar a curar incluso una enfermedad grave, pero para eso tendrías que ser mmm, tendrías Gandhi. una persona
2: no, no es tan, iluminada, tan
1: iluminada, tan tan iluminada, con la mente tan preclara, con una consciencia tan alejada de lo que nos enseñan en, la, en el día a día, que pudieras llegar a ese, a ese extremo. Una persona es normal. Hay,
0: hay ejemplos de gente que estaba en el hospital vegetal por, por rotura de columna. Y ha salido del hospital de pie andando al año. Y y los médicos esto. todos le decían que no se iba a mover de esa cama en su vida.
1: Y remisiones espontáneas de cáncer por un tubo.
0: Mm. O se
1: las conoce como remisiones espontáneas. No se sabe por qué, pero ese cáncer que hace dos días te decían que te iba a matar, para siempre, mm. ya no está. Remisión espontánea. No se sabe qué ha pasado. Algo ha pasado. No sabemos qué, pero algo ha pasado. Eso existe. Mm.
2: Los midiclorianos. O los extraterrestres también, ¿verdad, sí, Víctor? No,
1: no lo sé, ah. pero es así. O a lo mejor esa persona ha sanado algo que tenía que sanar, o esa persona ha hecho algo que tenía que hacer, o, o ha tenido una epifanía que tenía que tener. Yo, por ejemplo, pienso que mmm, nuestro sistema actual está muy bien para, para tratar las, los síntomas de las enfermedades, pero no, no trata en absoluto las causas de las enfermedades. Y ahí es donde está la verdadera medicina, en mi opinión. En tratar la causa de la enfermedad. Cuando tratas la causa, el resto viene solo. Y eso es algo que nuestro sistema médico no, no, ni siquiera concibe. Y esto lo tienen, por ejemplo, muchísimo más en cuenta las, eh, los pueblos orientales. Eh, todo lo que es la medicina china, por ejemplo, eh, la medicina china tiene un, un componente energético que flipáis, o sea... La gente no lo conoce, pero yo he visto médicos chinos titulados, estamos hablando de médicos titulados de universidad, utilizando sí. las energías para sanar a, a pacientes, incluso moviéndoles con la energía y el, y el paciente movía los brazos. Tirando de él, el paciente movía el brazo. O sea, hasta ese punto. Eh, pero el tipo de medicina que, por ejemplo, en Oriente han, han desarrollado, más basado en las causas, y menos en los síntomas, no es el que tenemos aquí. Tenemos una visión sumamente cientificista y, y sumamente eh, materialista. Entonces, eh, ¿se produce este daño? Vamos a ver este daño. No, no, vamos a ver qué causó este daño, cuál es la causa. Si no, te, si no atendemos a esa causa, es que siempre va a estar este daño. Vamos a estar poniendo parches, y esa es la cuestión. Ahí es donde entra el poder de la mente, la voluntad, eh, la vida sana, el manejo del estrés, todas estas cosas que parecen esotéricas no son tal, son... Eh, son realmente herramientas que no se potencian y deberían potenciarse.
2: Hmm. Hay una pregunta, a ver, para los eruditos aquí, Alma Víctor, creo que vosotros sois los que, o, o los que os, os ajustáis a ese término. ¿Qué opináis de las famosas piedras de equilibrio pulseras de equilibrio? Pregunta Ulsark?
1: No tengo ni idea de qué es.
2: A ver Bueno, entonces vamos a ir cerrando Creo que ya es hora de marcharse, chicos Vamos, Víctor, di la frase
3: me <risa> se ha marcado un triple A ver si la, cagaban, la han cagado han se va a hacer
0: No, el, pero Las piedras, las pulseras de equilibrio ¿A qué te refieres? ¿A, pie, a pulseras con, con minerales? ¿Con piedras o cosas así, no? Yo sé
1: que hay un tipo de pulsera Que por un lado tiene una piedra Y por el otro tiene otra que representan por un lado, las etapas bajas de tu vida y por otro, la etapa alta de tu vida. Cuando tú estás, tú estás en medio, sí. Sí. cuando tú estás en un momento muy horrible de tu vida, que te están pasando todo cosas malas, se supone que eh, la piedra de abajo te potencia que eso vaya al revés. Y cuando es al revés, que estás en lo mejor de tu vida, la piedra de arriba te potencia que no te lo creas tanto y que seas Ahí es más... cuando
0: te quita la pulsera.
1: <risa> no seas porque si no te vas a dar un trastazo porque ya sabéis que la vida es permanencia entonces eh, es lo único que conozco que pueda parecerse a piedras de equilibrio pero no tengo ni idea además.
0: A ver, eso tiene mucha lógica porque es mejor mantenerse más o menos ondulando en la normalidad a que te vayas súper arriba que dices, lo estoy flipando, soy Dios y de aquí no me baja nadie y después te pegas la hostia y y te, y te vas a vivir bajo un puente, básicamente. Preferimos es... estar en medio que, que, aunque seas multimillonario, y sí. al mes siguiente te vayas a, a, debajo un puente, pues prefiero vivir en una casita tranquila
2: siempre. Básicamente, Yo estoy de acuerdo. Fíjate tú, bueno, eh, tampoco quiero excederme mucho, pero cuando ibas a poner el ejemplo, creí que ibas a decir el de Usar, que cuando uno está borracho, en vez de hablar de que sé que has puesto el de los coches y la verdad es que me ha parecido bastante acertado pero por un momento pensé que ibas a decir el de Ulsar, que claro cuando vuelves a casa estás borracho perdido pues de manera milagrosa consigues llegar a casa ¿cómo? pues el poder de la voluntad ¿es el poder de la voluntad? <risa> es verdad. Deja, dejadme, chavales, que yo controlo. La típica frase que nunca, cuando tus amigos te, retan, te tratan de ayudar, tú dices, dejadme, dejadme, que es voy bien, que yo controlo. Y <risa> luego coges el coche y te estrellas.
1: Hablando de piedras, ya que estábamos con ellas, que no se me olvide mostraros esta, que se la he enseñado a, a los chicos antes. Es un diamante. Esto es una piedra de Stonehenge.
2: Ah, de los druidas. Esto es muy buena referencia para el otro podcast, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es una piedra del material del que está hecho las, las ruinas, la, lo que es el templo de Stonehenge. Ya sabéis que sobre Stonehenge se ha hablado mucho eh, de, de las capacidades que tiene energéticas, que es un punto energético de la Tierra brutal. De hecho, hay mucha gente que peregrina a Stonehenge todos los años, realiza rituales, etcétera, etcétera sobre todo por el tema también de la, de la curación se, se dice que es eh, una zona energética muy propicia para curar para sanar entonces nada eh, comentaros que esto es una, una piedra de, de este tipo y se supone que tiene estas características sanadoras
2: hmm, bueno oye muy bien
1: vamos a víctor con su múltiple mix de piedras
2: Ma madre mía eso ya es bonita eh, ni, una <risa> ni <una ergonita risa> lo supera <risa>
3: La piedra de río de bús, eres un grande tío.
2: <risa> la danza y rebota, siete botes. Bueno, y tras
0: tanta charla y no nuestros tomados de ediciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de decirse si a una de nuestras redes sociales de email para contentarnos pero antes, los que estáis escuchándonos por diferido, os invitamos a que vengáis a Twitch, Saga-Galdin, para aquí debatir con nosotros. Después tenemos el servidor de Discord, que es saga Galdin, todo juntito. RefugioAventura.gmail.com El Instagram y el TikTok de Alma es arroba alma-mínguez El Instagram de Jaime es arroba con b tanto Daniel como a mí nos puedes encontrar en cualquier red social como Saga Galdin también en TikTok estamos en, en casi todas así que nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio el Aventurero buen viaje aventureros
1: pues muchas gracias una semana más por escucharnos espero que os haya gustado el tema de las energías es un tema fascinante la verdad y nada más nos vemos en el siguiente episodio aventureros
3: Muchas gracias una semana más a todos. Los que habéis estado hoy en el directo habéis estado a top en el chat. HMika por la suscripción. Y nos vemos la semana que viene.
2: Pues nada, aventureros filósofos, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos y apoyándonos. Muy buen debate. Nos vemos en el siguiente, la siguiente aventura, vaya.